0: Wspaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Zacząć muszę od ważnego ogłoszenia parafialnego, a mianowicie mam dobrą wiadomość dla tych z Państwa, którzy od dosyć dawna, było takich osób sporo, pytali o możliwość wsparcia kanału w inny sposób niż poprzez mechanizm YouTube. Ten mechanizm cały czas jest aktywny, można wesprzeć mój kanał, klikając przycisk wesprzyj pod filmem, do czego oczywiście zachęcam, ale jest już też mechanizm alternatywny, to znaczy zrzutka. Zrzutka.pl pod prostym adresem zrzutka.pl ukośnik warzecha mogą Państwo wesprzeć mój kanał poprzez tak zwaną zrzutkę cykliczną. Co przemawia za tym, żeby to zrobić przez zrzutkę? No po pierwsze zrzutka to jest polski portal. Po drugie zrzutka nie bierze prowizji. Mogą Państwo i taka prośba się pojawia o sfinansowanie kosztów transakcji, natomiast nie muszą ich Państwo finansować. To jest prośba zrzutki i czy Państwo to zrobią, czy nie zależy wyłącznie od Państwa, 100% wpłaconej kwoty trafia do mnie i teraz bardzo ważna prośba do moich dotychczasowych mecenasów. Gdyby Państwo chcieli przenieść się ze swoim mecenatem z YouTube'a na zrzutkę, to po pierwsze mają Państwo dowolność, jeżeli chodzi o kwotę, po drugie jest to zrzutka cykliczna. Zrzutka cykliczna nie oznacza, że nie można wpłacić raz. I jeżeli ktoś chce, bo uważa, że jeden film mu się szczególnie podobał, inny niekoniecznie chce wpłacić po obejrzeniu konkretnego filmu, to może to oczywiście zrobić raz. Natomiast ja namawiam i proszę, żeby ci z Państwa, którzy chcieliby swoją cykliczną wpłatę przenieść z YouTube'a na zrzutkę, żebyście Państwo na zrzutce również uruchomili cykliczną wpłatę. W tej chwili dzięki Państwa hojności tam jest dosyć duża suma, natomiast bardzo niewielka suma jest, jeżeli chodzi o wpłaty cykliczne. Ta cykliczność jest ważna, dlatego że to dzięki cykliczności jestem w stanie realizować w miesiącu 3-4, no czasem zdarzyło się tak ostatnio, że dwa filmy, ale za to bardzo długie, więc bardzo mi na tej cykliczności zależy i do tego państwa namawiam link do zrzutki Rzecz Jasna w opisie filmu, podobnie jak linki do wszystkich innych tekstów, o których będę wspominał. Macie państwo alternatywę, wybieracie państwo formę, która państwu bardziej odpowiada, z którą się lepiej państwo czują. Tyle ogłoszeń parafialnych, a teraz przechodzimy do rzeczy. Nie... Myśli wielkiej trzeba z ziemi Lub z błękitu Spojrzałem ze skały szczytu Duch rycerza Powstał z lodów Winkelrid dzidy wrogów zebrał I w pierś włożył Ludy Winkelrid ożył Polska Winkelridem narodów Poświęci się Choć padnie Jak dawniej Jak nieraz sam Kaczyński przewodzi wszak krajowi teraz. Obok niego Mateusz, niezłomny, wytrwały, a za nimi herosów zastęp niebywały. Jest Terlecki odważny i jest bystry Suski. Jest Isasin, któremu nie podskoczy Ruski. Michał Dworczyk pilnuje we dnie oraz w nocy, by nikomu nie zbrakło braterskiej pomocy. Izalewska jest Anna, ludzie ją miłują, która firmy wytropi, co z ruskim handlują. Błaszczak w wojsku przewodzi jak hektor pod troją. To dla niego wojacy dwoją się i troją. Moskwa jest też. Lecz nie drżyj, nie Rosji stolica, ale nasza minister, dzielna gładkolica, która wnet nas odetnie od ruskiego gazu, węgla, ropy I zrobi to zaraz, od razu Putin na Kremlu konta Najdalszego szuka, bo nie poszła u niego w pole Ta nauka, że gdy dzielna kompania słucha naczelnika Ruski kuli wnet ogon i prędko umyka A inni niech czekają, liczą Kalkulują, mierzą i rozważają I w duszy się kłują, czy im się co opłaca i czy warto robić? Polak nigdy nie myśli. Najpierw rusza obić mordę trzem wrogom naraz. Na myślenie pora przyjdzie, gdy go połapią i wrzucą do wora. I gdy leżąc w tym worze będzie zgonu czekał, może nawet pomyśli, czemu mnie zaczekał? Czemu się tak pchał znowu, bez śladu rozsądku? Czemu chciał być koniecznie znowu na początku? Co jest ze mną źle w głowie, że myśleć nie umiem? Że przyczyny i skutku związków nie rozumiem? Lecz te myśli to tylko epizod nietrwały. Przyleciały, pobyły, zaraz odleciały i już się nie powtórzą, aż chyba, że znowu. Inny Polak pobity, wrzucony do rowu, będzie jęczał i biadał i pytał sam siebie, czy dla głupków bezmyślnych jakieś miejsce w niebie Pan Bóg jednak przeznaczył. A może przypomni, co mistrz Jan w księgach w których pisał dla potomnych. Cieszy mnie ten rym, Polak mądr po szkodzie. Lecz, jeśli prawda, i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Rozpocząłem dzisiejszy wideoblog utworem, w którym połączyłem poezję Juliusza Słowackiego Kordian, to pewnie Państwo rozpoznali, monolog Kordiana na początku wygłoszony na najwyższej iglicy, jak to w didaskaliach opisuje słowacki, najwyższej iglicy Mont Blanc, a na końcu Jan Kochanowski w pieśni bodajże piątej z pieśni w Turych. a w środku no to już jest moja skromna twórczość, jeżeli się Państwu podobała to bardzo dziękuję o co chodzi z tym Winkelridem i dlaczego ja przywołuję Arnolda Winkelrida? Otóż Winkelrid, którego sobie pożyczył słowacki, nawiasem mówiąc pożyczył sobie tego Winkelrida, e, pisząc w roku 1833, trzy lata po wybuchu powstania listopadowego, w Genewie, co bardzo ważne, w bezpiecznym, ciepłym, przytulnym pensjonacie w Genewie, pisząc właśnie... Kordiana, w wieku 24 lat Słowacki go pisał i to jest taka lekcja, że zawsze się bardzo fajnie mówi o tym poświęceniu, o Winkelriedyzmie, jak samemu jest się bezpiecznym, tak jak bezpieczny właśnie był Juliusz Słowacki ten Winkelried, Arnold Winkelried był szwajcarskim rycerzem który wziął udział ale to jest raczej legenda ta postać prawdopodobnie została wymyślona przez Szwajcarów co najmniej kilkadziesiąt lat po bitwie no ale według legendy Arnold Winkelried wziął udział w 1386 roku w bitwie pod Sempach w której Szwajcarzy zwarli się z Habsburgami i w tej bitwie Winke-Rid, tak jak to opisuje właśnie słowacki, miał y, y, wysunąć się na początku bitwy na czoło i ściągnąć na siebie piki Habsburgów, habsburskich żołnierzy w ten sposób dokonał wyłomów szeregu wrogów i przez ten wyłom inni się wdali, rozbili te formacje bitwę pod Sempach wygrali Szwajcarzy to dla Szwajcarów jest bardzo ważna bitwa a Winkelried no, jest dla nich mniej więcej takim bohaterem jak Wilhelm Tell to jest bitwa, w której Szwajcarzy definiowali swoją niezależność, swoją niepodległość Natomiast winkelridyzm, który został wynaleziony w romantyzmie, no to jest właśnie to Polska winkelridem narodów. My się poświęcimy, bo coś takiego proszę Państwa właśnie robimy i o tym będę dzisiaj w wideoblogu dużo mówił, oczywiście motywacje. Tak podejrzewam i to o tym też będę mówił. Nie są jakichś szczególnie szlachetne, to znaczy oczywiście są ludzie, którzy mają takie motywacje, ale nie myślą, nie potrafią przewidywać konsekwencji. Jeżeli chodzi o polityków, to ja prawdę mówiąc w ich szlachetność nie wierzę. Powiem Państwu potem jak interpretuję te działania. Tylko parę słów jeszcze na temat tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Ja już o tym trochę mówiłem w poprzednim wideoblogu, ale myślę, że trzeba jednak o tym mówić więcej, cały czas. To znaczy w normalnym państwie podejmując takie działania, tak daleko idące działania, jakie dzisiaj podejmujemy, mielibyśmy uporządkowaną, normalną debatę, w której w ważnych stacjach telewizyjnych pojawialiby się przedstawiciele różnych poglądów, Mówiący, że należy zrobić to, albo coś innego, argumentujący, byłoby to jakieś starcie opinii, państwo mogliby sobie wyrobić na podstawie tych opinii, czasem nawet skrajnie sprzecznych swoje zdanie. Natomiast w Polsce tego nie mamy. I dlatego między innymi napisałem w, do rzeczy ten duży tekst, jak zostałem pachołkiem Putina, pachołkiem Putina w cudzysłowie, oczywiście, no bo do tego się tak naprawdę sprowadza dyskusja w większości, to znaczy do wyzywania tych, którzy się nie zgadzają od pachołków Putina czy ruskich. Onuc tak naprawdę prawdziwej debaty prawie, że nie ma. Dlatego ja e, chciałbym wskazać, że jednak są osoby, które ją próbują prowadzić i to warto docenić. No przykład to jest chociażby Nowa Konfederacja, Bartłomiej Radziejewski, z którym ja się też nie we wszystkich sprawach dotyczących naszej polityki obecnej zgadzam, ale Bartłomiej Radziejewski próbuje mimo wszystko prowadzić cywilizowaną debatę. Inny przykład, Marcin Kędzierski, z którym się z kolei właściwie kompletnie nie zgadzam. Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego, no ale Marcin, no, mój znajomy, więc mówię Marcin, którego też obserwuje działalność w mediach społecznościowych, też nie przekracza pewnych granic, nie wypisuje na przykład pod moim adresem, że powielasz propagandę Kremla. My się mocno różnimy, ale Marcin trzyma pewien standard. Nawiasem mówiąc, Marcin napisał w dzienniku polskim tekst, linkuję państwu ten tekst, bo jak powiedziałem, warto się zapoznawać z różnymi opiniami, w którym realistów określił mianem bieda realistów i stwierdził, że obecnej sytuacji nie tłumaczy właśnie realizm, taki klasyczny realizm, tylko inne mm, teorie stosunków międzynarodowych, w tym na przykład konstruktywizm czy idealizm, no to tutaj różnica pomiędzy nami jest bardzo, ale to bardzo mocna i bardzo głęboka. Nie będę oczywiście Państwu tu robił wykładu z tego, czym jest idealizm, a czym konstruktywizm, czym realizm w stosunkach międzynarodowych, bo to by trzeba parę godzin na to poświęcić, ale mówiąc w dużym uproszczeniu, realiści przyjmują pewne składniki rzeczywistości międzynarodowej za bezwzględnie istniejące, obiektywnie istniejące, takie na przykład jak siła państwa, w tym siła gospodarcza państwa, czy położenie państwa, no dlatego realizm jest nieodmiennie powiązany z geopolityką, bo czynniki geopolityczne też, też są uznawane przez realistów za obiektywnie istniejące, choć tu oczywiście można się sprzeczać co do interpretacji ich znaczenia, ich wagi poszczególnych tych e, czynników. Natomiast realiści uważają również, że rzeczywistość międzynarodową dobrze opisuje, e, opisywał Tomasz Hobbes, e, który twierdził i, i za tym poszli kolejni realiści tacy jak czy to Hans Morgenthal czy z tych bardziej współczesnych i kontrowersyjnych John Mearsheimer czy, czy Henry Kissinger że w rzeczywistości międzynarodowej nie ma jakiejś panującej powszechnie etyki nie ma żadnej odgórnej instancji która by ją porządkowała jest po prostu rywalizacja sił. Natomiast konstruktywizm, który przywołuje Marcin, czy idealizm, który poniekąd jest pokrewny, no konstruktywizm to w ogóle jest prąd myślowy w stosunkach międzynarodowych wywodzący się z postmodernizmu, bo jak sama nazwa wskazuje, mówimy tutaj o pewnych konstruktach. To znaczy ktoś, kto jest konstruktywistą w stosunkach międzynarodowych uważa, że to, co realista uważa za rzecz obiektywnie istniejącą, to jest pewnym konstruktem społecznym, że na przykład nie wiem, można powiedzieć, że Rosja jest jaka jest, bo taka jest mentalność Rosjan i, i, i można by ją zmienić, bo do tego się sprowadza konstruktywizm. No, na przykład elementy konstruktywizmu były też obecne w polityce Stanów Zjednoczonych prowadzonej za George'a Bush'a juniora, czyli jesteśmy w stanie tak przekonstruować mentalność niektórych narodów, że one się staną podobne do nas. To jest kompletnie obce mi spojrzenie. I ja zdecydowanie trzymam się realizmu, ale doceniam, że Marcin tutaj próbuje dyskutować i to dyskutować na poważnie i też namawiam państwa, niezależnie od tego, czy się państwo zgadzają z opiniami, czy to moimi, czy, czy Bartka Radziejewskiego, czy właśnie Marcina Kędzierskiego, żeby próbować przynajmniej zaglądać tam, gdzie toczy się prawdziwa dyskusja, a nie tam, gdzie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem propagandy. Jeżeli o tym mowa, to jeszcze na końcu mojego wideoblogu będę wspominał o setnej rocznicy przypadającej w tym roku, setnej rocznicy urodzin Józefa Mackiewicza, bo to akurat jest powiązanie. Ale nie wyprzedzajmy spraw Mackiewicz, Józef Mackiewicz na końcu w dziale kulturalnym. Teraz chciałbym Państwu polecić mój tekst, który ukazał się w salonie 24, bo przypominam, że w salonie... 24 są moje teksty nowe od jakiegoś czasu, i ten tekst to pewien eksperyment myślowy. W związku z tym, że moi oponenci zaczęli kręcić aferę wokół wypowiedzi, no pewnej wypowiedzi nie będę tutaj precyzował, i ja namówiłem, namawiam Państwa, czytelników mojego blogu w salonie 24 do przeprowadzenia pewnego eksperymentu myślowego. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy państwo Z, przedstawiciela państwa Z w państwie X i to państwo Z jest bardzo agresywne, to jest państwo wrogie w gruncie rzeczy, państwu X, państwo, które pisze własną kłamliwą wersję historii, które zastrasza swoich sąsiadów i które napadło właśnie na państwo Y, położone między Z a X. No i tam się toczy bardzo, bardzo brzydka, nieprzyjemna, brutalna wojna, nie w całym państwie Y, ale w jego części, niemniej bardzo brutalna, w związku z czym w państwie X narastają nastroje bardzo wojownicze. I teraz y, przedstawiciel państwa Z ma za zadanie rzecz jasna działać na korzyść swojego państwa, na niekorzyść państwa X, tego, którego gości. No i widzi tutaj, Mówiąc w uproszczeniu, dwie postawy. Jedna to jest postawa taka, bierzemy szabelkę i tam uderzamy na państwo Z, rezygnujemy ze wszystkich surowców, odcinamy wszystkie związki, koszty są nieważne, wszystko można zrobić, nie ma granicy, byle uderzyć w państwo Z. No to jest jedna postawa. A druga postawa to jest taka hola hola, no chwileczkę, pomyślmy, zastanówmy się, co nam się opłaca, potrzebujemy pieniędzy na wojsko, może nie ma sensu tak ze wszystkiego od razu rezygnować, może lepiej to zrobić z pewnym namysłem. No i teraz, jak są państwo przedstawicielem tego państwa Z, no to która postawa jest z punktu widzenia państwa Z korzystniejsza? No oczywiście ta pierwsza, czyli ta hura z szabelką, dlatego że to oznacza szybkie wypalenie się, osłabienie państwa, Podejmowanie różnych błędnych decyzji, no bo nikt się nad niczym nie zastanawia, robienie wszystkiego na chybcika, nie skutków tych decyzji, i tak dalej, i tak dalej. I rzecz jasna to jest dla państwa Z korzystniejsze. No a do tego jeszcze można powiedzieć, że jednym z celów tego przedstawiciela państwa Z jest w ogóle to, żeby wzmocnić niepokoje, napięcia, wzmóc kłótnie w państwie X, tym państwie, którego przyjmuje. No i teraz, jak ten przedstawiciel państwa Z będzie działał, żeby wzmocnić tę pierwszą grupę, a osłabić tę drugą? No przecież nie może wyjść i powiedzieć, tak, oczywiście rację mają ci, którzy chcą się na nas rzucać z szabelką, bo byłoby to kompletnie kontrproduktywne. Czyli co trzeba zrobić? Przedstawiciel państwa Z wie, że w państwie X jest znienawidzony i jego państwo też jest znienawidzone. Czyli trzeba sprzedać pocałunek śmierci tym, którzy najbardziej państwu Z szkodzą. To jest chyba dosyć oczywiste. Więc przedstawiciel państwa Z gdzieś tam się pojawia i mówi no my bardzo szanujemy i współczujemy tym, którzy namawiają do namysłu, do pewnego spokoju, no to pokazuje, że w państwie X są jednak różni ludzie i różne opinie. No i oczywiście dalszy ciąg łatwo przewidzieć partia szabelkizmu porywa szabelki, krzyczy proszę bardzo, przedstawiciel państwa Z, broni tamtych no to już wiadomo, kto to jest to jest moim zdaniem mechanizm tak naprawdę przejrzysty że tylko kompletny idiota mógłby go nie zauważyć no ale jak rozumiem niektórzy go nie zauważają i tutaj nawet termin idiota jest absolutnie słuszny bo mamy do czynienia z taką przewrotną wersją poliezdnych idiotów. Przypominam, towarzysz Lenin mówił poliezdni jej idioty, o tych przedstawicielach um, intelektualistów elity Zachodniej, którzy no, wkrótce po powstaniu Związku Sowieckiego byli zachwyceni, tam były w tym gronie różne bardzo szanowane osoby, jeszcze zresztą potem przed długi, przez długi czas, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre. I to byli właśnie pożyteczni idioci. Termin się utrzymał dłużej niż żył Lenin. No więc jak spojrzymy na naszą dzisiejszą rzeczywistość i na ten ostry spór w Polsce, ale schowany, bo główne media w ogóle nie chcą go zauważać. Na ten ostry spór, jak postępować, no to dokładnie to jest właśnie przejrzyste. Kto tu jest pożytecznym idiotą? Nie ten, kto mówi hola, hola, zastanówmy się, pomyślmy i rozważmy skutki, tylko pożytecznym idiotą jest ten, który mówi, nie ma co myśleć, naprzód, naprzód. Tak. Zwracam się do tych właśnie. To państwo są pożytecznymi idiotami państwa Z. Teraz nie? mogę się zająć i będzie to głębsza i dłuższa analiza sprawą, którą uważam za bardzo istotną, czyli deklaracją pana premiera o odstąpieniu Polski od kupowania rosyjskich surowców energetycznych, czyli węgla, ropy i gazu. Przypominam, węgiel od kwietnia lub maja tego roku, natomiast ropa i gaz od końca czy do końca, do końca tego roku. Najpierw chciałbym Państwu pokazać fragmenty wystąpienia Pana Premiera. To była taka konferencja w bazie paliwowej Orlenu, był panu Bajtek, był pan premier, była pani minister klimatu i środowiska, pani Anna Moskwa. No i ja tylko chciałbym pokazać Państwu kilka ciekawych i powiedziałbym, podniosłych również fragmentów wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać.
1: Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. Dziś to narzędzie szantażu przekształciło się także w narzędzie wojny i dlatego wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady. Na czym będzie polegał nasz plan derusyfikacji węglowodorów w gospodarce polskiej? Po pierwsze, przyjęliśmy na Radzie Ministrów plan odejścia od węgla i zrobiliśmy to po wielu wezwaniach Komisji Europejskiej do natychmiastowego działania. I robimy to wbrew tamtym zasadom, które są ustanowione. Więc mam nadzieję, że cała polska klasa polityczna, wszystkie polskie media patriotycznie wesprą również to działanie. Pomimo, że nie ma na to zgody ze strony Unii Europejskiej, nie ma na to zgody ze strony Unii Europejskiej, nie ma na to zgody ze strony Unii Europejskiej, przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją na, do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel. A więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego. Ale wzywamy także do tego wszystkich innych. Niemców i inne państwa Europy Zachodniej, które jeszcze cały czas pozyskują ten surowiec z Rosji. Punkt drugi to odejście od rosyjskiej ropy. Ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku. Będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy i rosyjski gaz, dlatego także tutaj, w tym roku pokazujemy plan derusyfikacji w obszarze gazu. Ale teraz wyobraźmy sobie, szanowni państwo, taki scenariusz. Polska zaprezentowała bardzo radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców. Nie chcemy tej zależności. Ale inni, nie robiąc sobie nic z wojny, z okrucieństwa wojny, z agresji rosyjskiej na Ukrainę, z szantażu, korzystają z tych surowców. Dlatego wzywam dzisiaj również Komisję Europejską do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów. Tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim. Szanowni państwo, w szerszym obrazie trzeba popatrzeć na to również tak. Odejście od węglowodorów to nie tylko ochrona klimatu, to także możliwość uniezależnienia się od drogich surowców. System ETS będzie w Europie na pewno obowiązywał. To jest system związany z polityką klimatyczną. Czy chcemy zastąpić bardzo drogi rosyjski gaz bardzo drogim norweskim gazem, bardzo drogim norweskim gazem, bardzo drogim norweskim gazem? Na ten moment musimy. Ale w dłuższej perspektywie chciałbym, abyśmy nie płacili bardzo bogatym Norwegom za ich bardzo drogi gaz, a nawet jak on stanieje. Też nie chcę, żebyśmy płacili za ich gaz. Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy mieć w podstawie, energetycznej podstawie, elektrownie gazowe, elektrownie węglowe, włączane po to, żeby prąd był w momencie, kiedy nie możemy używać innych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii. Dlatego dziękuję pani minister za taki wspaniały, rozbudowany plan również tworzenia energetyki odnawialnej, bo dzięki tej energetyce Uniezależnimy zależnimy się od ruskiej ropy, ruskiego gazu. Ale także od innych państw, które dziś, dzisiaj nie stanowią żadnego zagrożenia i w przyszłości też nie będą stanowiły żadnego zagrożenia. Ale nie chcemy kupować od nich drogich surowców.
0: W tym wystąpieniu, które jak to zwykle u Mateusza Morawieckiego zawierało całe mnóstwo takich pompatycznych akcentów, nieznośnie pompatycznych, ja tego po prostu nie trawię kompletnie i um, część z tych akcentów wyciąłem, no zostawiłem tylko jak najwięcej treści, zwracają uwagę takie trzy miejsca charakterystyczne. Pierwsze miejsce to jest wtedy, kiedy pan premier mówi, wyobraźmy sobie taki scenariusz, że my rezygnujemy, żeby dać ten przykład, rezygnujemy z zakupu rosyjskich surowców, ale inni kupują nadal. No i pan premier powiedział, wyobraźmy sobie ten scenariusz i co dalej? Bo dalej mówi, chcemy, żeby Komisja Europejska wprowadziła podatek od rosyjskich węglowodorów. No fajnie. Tylko pan premier jakby nie pociągnął tego scenariusza, o którym nam sam powiedział. To znaczy, panie premierze, i co wtedy? I co jeśli my damy ten wspaniały przykład, jak Winkelrid Narodów, prawda? A inni się postukają w głowę, powiedzą, zrobimy to owszem, może kiedy będziemy mogli, prawda? A nie od razu i nie wtedy, kiedy Polska nam powie. I co wtedy? Tu pan premier nie wyjaśnił. Druga sprawa, no to właśnie kwestia tego podatku od węglowodorów, zadziwiający pomysł. I trzecia kwestia, pan premier tam powiedział taką bardzo dziwną rzecz, to znaczy, że my mamy mieć elektrownie węglowe i gazowe, po to, żeby one nam produkowały prąd, kiedy nie będziemy mogli używać odnawialnych źródeł energii. To ja się zastanawiam, czy pan premier w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jaki, do jakiego miksu energetycznego my dążymy i jak bardzo nie jest możliwe w Polsce, żeby mieć cały prąd z odnawialnych źródeł energii, bo to, co pan premier powiedział, brzmiało tak, jakbyśmy my, co do zasady, mieli mieć cały prąd z OZE, a tylko w niektórych przypadkach się podłączali do tych rezerwowych elektrowni. No więc nie wiem, czy pan premier nie wie, o czym mówi, właściwie to jest dosyć prawdopodobne. I Jeszcze tutaj bardzo ważna uwaga, którą właściwie powinienem wygłosić, powinienem był wygłosić na początku tej części. Nie ma sporu co do tego, czy rezygnować z zakupu rosyjskich surowców. To moim zdaniem trzeba zrobić, po prostu dlatego, że nie mamy tutaj do czynienia z, normalny, z normalną relacją handlową. Rosja używa i używała i będzie używać swoich surowców, których ma bardzo dużo, jako elementu polityki. I to jest zupełnie normalne, zresztą inne państwa też tak robią, tylko że no w przypadku państwa demokratycznego inaczej to trochę wygląda niż w przypadku Rosji. Więc tak, kierunek jest jak najbardziej słuszny, żeby było jasne. Ja tego kierunku nie kwestionuję. Ja kwestionuję metody i tempo, w jakim to się odbywa. I za chwilę zresztą będę dokładnie analizował i pokazywał Państwu, dlaczego uważam, że jest to bez sensu. Ale najpierw chciałbym Państwu pokazać fragment y, rozmowy Grzegorza Jankowskiego w Polskim Radiu 24 z panem ministrem Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej. Pan Piotr Naimski jest taką osobą w rządzie, która chyba najwięcej nitek skupia, jeżeli chodzi o koordynację naszej polityki energetycznej. I Piotr Naimski mówił jeszcze przed, rozmawiał w Polskim Radiu 24 przed tym ogłoszeniem pana premiera, ale już padły pytania o o to, co oznacza ta rezygnacja, bo ona już w zasadzie była zapowiadana. Piotr Naimski ją też, ją też zapowiadał. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać.
2: No właśnie, Polska wprowadza embargo na rosyjski węgiel. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że musimy znaleźć innych dostawców. Oni oczywiście są producenci węgla w w skali światowej to jest Australia, to jest Południowa Afryka to są, to są, to są też inne oczywiście, oczywiście miejsca Węgiel jest dostępny, można powiedzieć i być może okaże się, że on jest nieco droższy, nieco, droższy, nieco droższy niż ten, który pochodził, czy pochodzi ciągle jeszcze z Rosji, ale to jest kwestia ceny, ceny, którą jesteśmy gotowi zapłacić.
1: Zapewne wielu z Was
2: ale jest to poświęcenie na które jestem gotów za to by y, wspomóc w ten sposób walczących Ukrainy, Ukraińców walczącą Ukrainę a odstawienie surowców Rosyjskich, no cóż, oznacza, że, że trzeba je zastąpić czym innym i to nie odnawialnymi, ciągle niestabilnymi źródłami energii, jeżeli chodzi o produkcję prądu elektrycznego, tylko trzeba szukać dla Europy innych źródeł dostaw gazu czy dostaw ropy naftowej. Baltic Pipe, czyli ten gazociąg do Norwegii przez Danię pod Bałtykiem, on będzie już przysyłał gaz do Polski jesienią tego roku. Kończymy połączenia ze Słowacją, z, z Litwą. Panie ministrze, a czy w tej całej zawierusze wojennej, w tym co się teraz dzieje na świecie, można powiedzieć, jak będą kształtowały się ceny paliw w najbliższych miesiącach? Paliw i energii. Czy one będą rosły dalej do góry? One, znaczy trudno jest w tej chwili wyrokować, jak będą się kształtowały ceny surowców. I to jest podstawa dlatego, że to zależy od tego jak szybko ustabilizuje się rynek gazu w Europie, a to jest uzależnione od tego jak szybko to otrzeźwienie w Europie głównie zachodniej przełoży się na praktykę. Terminale, czyli gazoporty przyjmujące skroplony gaz w zachodniej Europie, one mogą przyjąć teoretycznie tyle gazu, ile Europa potrzebuje z różnych źródeł, od różnych producentów, tylko że wymaga to... No, szeregu, wprawdzie niewielkiej skali, ale szeregu inwestycji, które y, wzmocnią połączenia tych gazoportów z systemami przesyłowymi, y, czyli gazociągami w Europie y, Zachodniej. I to zabierze czas. To może zabrać rok czy dwa lata. Rok czy dwa lata. Rok czy, czy, czy dwa lata. Y, można się obawiać, że że w Europie będziemy mieli mniej gazu, a to oznacza, że jego cena może być ciągle wysoka, jego cena może być ciągle wysoka, jego cena może być ciągle wysoka. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to jest kwestia z zwiększenia produkcji ropy naftowej w tych miejscach, gdzie jej się produkuje na świecie najwięcej, to jest Bliski Wschód, to jest Arabia Saudyjska, to są Emiraty, ale także to jest Wenezuela, także to są Stany Zjednoczone. Jednym słowem trudno jest w tej chwili powiedzieć, jak ta cena będzie wyglądała na stacji benzynowej, jeżeli chodzi o paliwa w, w Europie, również w Polsce ale niestety nie spodziewałbym się radykalnych obniżek nie spodziewałbym się radykalnych obniżek nie spodziewałbym się radykalnych obniżek w, nie się radykalnych obniżek w no przynajmniej w najbliższym czasie
0: no więc to jest dosyć zabawna rozmowa bo po pierwsze pan Piotr Naimski mówi tam że nie mamy zastępować tego co nam dają rosyjskie surowce niepewnymi i chwiejnymi odnawialnymi źródłami energii to chyba się nie dogadał z Mateuszem Morawieckim, bo narracja pana premiera, którą państwo przed chwilą słyszeli, no była jednak mocno odmienna. Natomiast pytany, i zresztą no muszę z przykrością to powiedzieć, bo przecież znam Grzegorza Jankowskiego, znamy się od lat, no niedociskany niestety przez prowadzącego rozmowę, Piotr Naimski w sposób dyplomatyczny sygnalizował, że będzie po prostu... Drogo, to znaczy powiedział o węglu, no zapewne będzie droższy. O gazie, no wysoka cena. Zresztą to pan premier też mówił przecież, że drogi norweski gaz. I o ropie, no nie spodziewałbym się radykalnych obniżek. Myślę, że pan minister Naimski, jak skończy mu się ta rola, którą w tej chwili pełni w rządzie to mógłby dużą karierę zrobić w dyplomacji zwłaszcza ta ostatnia odpowiedź mi się spodobała, jak powiedzieć ludziom że będzie nieprawdopodobnie drogo, jeżeli chodzi o, o benzynę, no a benzyna to przecież wiemy, że to jest wszystko, wszystko inne no powiedzieć, nie spodziewałbym się radykalnych obniżek Eufemizmy są częścią dyplomacji. Panie ministrze, brawo, tak, tak, to mi się podoba. I teraz przechodzę do próby odpowiedzi na kilka pytań, na które rząd nie odpowiada. I nie odpowiadają również eksperci, ci, którym ja również zadawałem to pytanie, ale także ci, którzy pracują dla polskiego rządu. Ja przeczytałem dwa ciekawe raporty dotyczące tego odejścia od rosyjskich surowców. Pierwszy raport to Forum Energii. Link do raportu linkuję Państwu, i z Forum Energii właśnie wziąłem część tych wykresów, które będą Państwo Widzieli drugi raport, to Polski Instytut Ekonomiczny, to Instytut Państwowy, ten sam, który miał stać za genialnym polskim wałem. I tutaj od razu mówię, że niektóre dane dotyczące procentowych udziałów rosyjskiego importu, czy też wielkości importu, w ogóle one się trochę różnią i pomiędzy tymi raportami, i pomiędzy tym, co dzisiaj słyszymy, a tym, co jest w tych raportach, bo tam są dane już sprawdzone, które na przykład pochodzą sprzed roku czy sprzed dwóch lat. To nie są takie ogromne różnice, ale wyjaśniam, skąd się te rozbieżności biorą. Przykładowo dotyczy to kwestii wolumenu, czy właściwie odsetka ropy, którą my kupujemy z Rosji, ponieważ podawane wartości w raportach przekraczają 60%, 63%, 65%, i to są te udokumentowane wartości. Dzisiaj słyszymy o tym, że te wielkości są niższe, że to już jest ponad 50%, ale nie ponad 60%. Zaznaczam to, bo mogą się Państwo z tymi rozbieżnościami w różnych miejscach spotkać. Ja tutaj będę cytował to, co w raportach się pojawia. Otóż pierwsze pytanie... Na które w ogóle rząd nie odpowiada To jest jak ta jednostronna decyzja uderzy w Rosję No bo jeżeli się podejmuje decyzję Która będzie bardzo brzemienna w skutki dla własnych obywateli No to należałoby założyć, że rząd ma to przemyślane To znaczy potrafi ocenić i wyważyć Jak bardzo ta decyzja uderzy realnie w Rosję Bo taki jest nasz cel no chyba trudno traktować jednak poważnie stwierdzenie, że my dajemy przykład i niech za naszym przykładem pójdą inni, no bo to naprawdę byłby już jakiś chory więc więc nie, no rozumiem, że i mamy prawo to jako obywatele zakładać, że jeżeli coś się ma dziać naszym kosztem, to przyniesie jakiś wymierny efekt. No więc jaki może być ten efekt, spójrzmy w dane. Otóż ja tutaj odwołałem się do kwestii ropy, bo ropa uderzy w nas najbardziej. Kwestia rezygnacji z importu ropy uderzy w nas najbardziej. Otóż w 2020 roku Rosja eksportowała, to jest mówię o z całego wolumenu eksportu ropy. 32,8% eksportu ropy szło do Chin. Można spokojnie założyć, że ten, ta część, ten odsetek się powiększy i pewnie już się powiększył od czasu, kiedy te dane były, um, były badane, były sprawdzane. 13% szło do Holandii, 8,7% do Niemiec, 6,9% do Korei Południowej, a 5,8% do Polski i to było 4,18 miliarda dolarów, tyle myśmy zapłacili w 2020, czyli wynika z tego zupełnie jasno, bo my od tego czasu jeszcze od tego 2020 roku jeszcze zmniejszyliśmy ten nasz import z Rosji do Polski, ropy, czyli wynika z tego, że my jak zrezygnujemy z ropy, o czym za chwilę będę mówił, to uderzy nas to bardzo, ponieważ Rosja tego właściwie nie odczuje. I to samo dotyczy zresztą i węgla, i gazu. Czyli my podejmujemy decyzję, która nas zaboli ogromnie, natomiast Rosji nie zaboli w zasadzie wcale. Owszem, ta decyzja miałaby sens, gdyby była decyzją całej Unii Europejskiej. Ale prawdopodobnie tak nie będzie. I dlaczego też za chwilę Państwu powiem. Ale najpierw pytanie drugie, bo o tym też nam rząd w zasadzie nie mówi. Jak bardzo ta decyzja uderzy w polskich obywateli? Pamiętajmy, że droższe surowce, węgiel to może mniej, ale gaz i przede wszystkim ropa, no to są bardzo poważne impulsy inflacyjne a inflacja w marcu już przekroczyła 10%. Więc myślę, że ta prognoza średniorocznej inflacji, którą przedstawił już po wybuchu wojny Narodowy Bank Polski, czyli około 12%, jest też nieaktualna. Myślę, że trzeba raczej szukać faktycznego poziomu, o którym usłyszymy na początku przyszłego roku, jak będzie zestawienie średniorocznej inflacji z tego roku, no to on będzie raczej bliżej górnych granic tego węża prawdopodobieństwa, który konstruuje również NBP, ale też inni analitycy, czyli raczej bym stawiał, że to będzie tak 15-16%, no pojawiały się nawet pesymistyczne prognozy 17%, ale... Mówię o tym dlatego, że surowce mają na to ogromny wpływ w szczególności, jak powiedziałem, ropa, dlatego że ropa no, to jest olej napędowy, a olej napędowy to są wszystkie pojazdy ciężarowe, które rozwożą towary, uczestniczą w procesie, w procesie produkcji, czyli droga ropa przełoży się na inflację jeszcze dodatkowo, czyli po prostu my będziemy tracili nasze pieniądze. No to spójrzmy jak bardzo uderzą w nas te genialne decyzje jednostronne polskiego rządu. Jeżeli chodzi o węgiel, to importujemy mniej więcej 20% węgla, który jest w użyciu w Polsce, czyli to nie jest dużo, ale z tego aż 75% z Rosji. Polski Instytut Ekonomiczny podaje 72%. No, myślę, że można założyć, że to jest tak pomiędzy. 75-72%, w każdym razie powyżej 70%. I z tego, uwaga, 60% tego importu to jest użycie przez gospodarstwa domowe. Reszta to są małe ciepłownie i koksownie. Tego importowanego węgla no to jest węgiel koksowniczy, antracyt przede wszystkim, węgiel kamienny w najmniejszym stopniu importowany z Rosji. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że o ile z powodu zaprzestania importu węgla z Rosji nie grozi nam raczej nic, jeżeli chodzi o nasz system energetyczny, duże elektrownie, elektrociepłownie pracujące na węglu, o tyle... Konsumenci indywidualni, którzy wykorzystują produkty węglowe do ogrzewania się, ucierpią straszliwie. I jeżeli państwo kupują tak zwany ekogroszek, a wiem, że wielu z państwa kupuje, dlatego, że wielu z państwa pisało do mnie o tym, jak podrożał w ostatnim czasie, no to można się spokojnie przygotować, że ta decyzja będzie oznaczała, że podrożeje jeszcze dwa albo i trzy razy. Jaką rząd ma na to odpowiedź? żadnej. Rządu to po prostu nie interesuje. To nie jest problem, bo to nie dotyczy dużych elektrowni ani elektrociepłowni, a prywatni konsumenci, no trudno, będą marźli najwyżej. Druga sprawa to gaz. Tutaj sytuacja można powiedzieć, że jest stosunkowo dobra, ponieważ kończy nam się i tak kontrakt jamalski uruchomimy pod koniec roku, miejmy nadzieję Baltic Pipe, no jeszcze trzeba do tego Baltic Pipe coś zakontraktować yy, i tutaj pan premier przecież bardzo wyraźnie mówił, norweski gaz jest bardzo drogi, my zresztą jeszcze tego kontraktu nie mamy Mamy Baltic Pipe, który może przetransferować 10 miliardów sześciennych, metrów sześciennych gazu rocznie, czyli to jest tyle, ile nam dostarcza Gazprom. To jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że jesteśmy w stanie zastąpić kontrakt z Gazpromem transferem przez Baltic Pipe, tylko że ten transfer oczywiście będzie um, dużo droższy. No, i wreszcie m, ostatni, y, ostatnia pozycja, najgorsza zdecydowanie w tym zestawieniu, to jest ropa. Tak jak powiedziałem wcześniej, szacunki są różne. No, z całą pewnością mamy 50% importu ropy to jest z Rosji. Y, I niektórzy mówią, niektóre raporty mówią, że 65-63. No, załóżmy, że to jest pomiędzy powiedzmy 55 a 63 gdzieś tutaj pewnie się mieści w tej chwili to ile importujemy z Rosji w całości naszego importu, a nasz import, no, to jest w zasadzie całe użycie, zużycie ropy w Polsce, bo nasze wydobycie jest tak śladowe, że, że właściwie go nie ma. Można powiedzieć, że cała ropa, której używamy w zasadzie jest z importu, czyli można też powiedzieć, że rosyjski import, no to jest spokojnie powyżej połowy ropy, którą y, zużywamy. W 2019 roku było to 27,2 miliona ton. Mamy naftoport, Przepustowość naftoportu jest na tyle duża, że on pozwoliłby nam sprowadzać więcej ropy i na przykład sprzedawać ją innym krajom, bo ma przepustowość 40 milionów ton, czyli to jest no, wyraźnie więcej niż to nasze roczne zużycie w 2019 roku. Orlen i Lotos po fuzji mają łącznie potrzebować 26 milionów ton, czyli jak mówię tutaj, jeżeli chodzi o przepustowość jesteśmy zabezpieczeni, ale na pewno nie jesteśmy zabezpieczeni jeżeli chodzi o cenę tego, co będziemy importować. O tym za chwilę jeszcze mówił, będę mówił więcej, ale mamy jeszcze jeden problem. Otóż niedaleko polskiej granicy, we wschodnich Niemczech są dwie rafinerie, Loyna i Szwed. Obie te rafinerie są zasilane od nogami rurociągu przyjaźń, który idzie przez Polskę i są zasilane ropą wyłącznie rosyjską. Obie te niemieckie rafinerie pracują wyłącznie na rosyjskiej ropie. I teraz, jeżeli my odetniemy sobie pod koniec roku rosyjską ropę, no to te dwie rafinerie będą pracować na ropie ewidentnie dużo tańszej niż to, co my będziemy musieli kupować. A to oznacza, że będą, i to jest zupełnie oczywiste, że będą dostarczały tańszy towar do Polski. No i będą miały do tego prawo, no bo to jest wolny rynek wewnątrz Unii Europejskiej. Więc można sobie wyobrazić, że mamy sytuację, w której wszędzie tam, gdzie benzynę czy olej napędowy będzie dostarczał Orlen, ceny będą na przykład o 30, 40, może nawet więcej groszy może i na złotówkę będą wyższe niż na tych stacjach pewnie to będą jakieś mniejsze sieci pewnie prywatne gdzie ropę gdzie benzynę i olej napędowy będą dostarczały te niemieckie rafinerie no pytanie czy to będzie zjawisko zasięgające tylko zachodniej Polski czy też w całej Polsce tak będzie no i w momencie rzecz jasna kiedy się ten szok cenowy związany z rezygnacją z ropy rosyjskiej zacznie, no to podejrzewam, że ludziom będzie naprawdę kompletnie wszystko jedno, czy benzyna jest z ropy rosyjskiej czy z innej, będą patrzyli po prostu na to, gdzie jest tańsza i tam będą ją y, y, kupować. Jest oczywiście jeszcze możliwość taka, że polski rząd weźmie szabelkę, uderzy w rurociąg przyjaźń i zakręci dopływ rosyjskiej ropy do tych niemieckich rafinerii, bo mamy techniczną możliwość, żeby to zrobić, tylko że to oznacza, ostry i radykalny spór z Niemcami, którzy prawie na 100% nie zrezygnują z tej rosyjskiej ropy w przypadku tych dwóch rafinerii. No oczywiście co z tym problemem począć polski rząd rzecz jasna nie mówi. No i wreszcie pytanie trzecie. Jeżeli my tak wspaniale daliśmy przykład, to kto za tym przykładem pójdzie, proszę państwa? No mamy kraje, które już zakręciły całkowicie rosyjskie surowce. Ale jakie to są kraje? No na przykład to jest Litwa. Taka wiadomość się pojawiła, że Litwa już rezygnuje całkowicie z rosyjskiego gazu. Tylko, że Litwa to miała rosyjskiego gazu 43% swojego importu. Litwa jest malutkim krajem i ten malutki kraj ma taki pływający terminal gazoport w Kłajpedzie. I Litwini sobie wyliczyli, że im wystarczy, jeżeli do tego gazoportu przypłyną trzy gazowce w miesiącu i oni mają zapewnioną obsługę, oni mają zapewniony gaz. Więc dla nich rezygnacja z gazu nie jest problemem, ale byłaby już rezygnacja z ropy. I z ropy, proszę Państwa, Litwa nie rezygnuje. Dlaczego? Dlatego, że... To jest 79% importu litewskiego, więc ci z Państwa, którzy mi piszą na Twitterze, proszę, Litwini zrezygnowali z rosyjskiego gazu, to polecałbym, żeby się zainteresowali tym, kiedy Litwini zamierzają zrezygnować z rosyjskiej ropy. Proszę zadać sobie to pytanie i spojrzeć na statystyki. Inny przykład Wielka Brytania, która zamierza zrezygnować z rosyjskiej ropy do końca roku. No to jest mniej więcej tak, jakbym ja powiedział, to jest prawie tak, jakbym ja powiedział, że ja rezygnuję z kupna Ferrari. Nie zamierzam kupić Ferrari. Proszę bardzo. I co Ferrari na to? No bo w Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, to rosyjska, rosyjska ropa to jest niecałe 4% zużycia. A Wielka Brytania sama ma złoża ropy, więc sama ma dużą produkcję ropy własnej, z własnej ropy i z tej ropy rosyjskiej to sobie może od tak zrezygnować. To jest zupełnie inna sytuacja niż nasza. Bo kto może zrezygnować i kto będzie za tym, żeby zrezygnować z danego surowca rosyjskiego, jeżeli nie jest tak jak my jesteśmy samobójcą, prawda? No chyba, że tam są inne motywacje, o tym za chwilę będę jeszcze mówił. No ci, którzy nie mają z tym problemu, bo dla nich to albo nie jest duży wolumen importu, albo mają zapewnione już alternatywne źródła, których my nie mamy, podkreślam, alternatywne źródła w jakiejś rozsądnej cenie. No ale, jak powiedziałem, nie wszyscy mogą tak zrobić. Spójrzmy najpierw na ropę. Powiedziałem już, że Litwa to 79% importu z Rosji. Ale to nie jest rekord, bo rekordowa jest Finlandia. Finlandia to 92% importu z Rosji. Węgry 75%. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że oni zmniejszyli ten import. W tej chwili to jest 60% wolumenu importu w ogóle. Sześć krajów w Unii Europejskiej działa niemal wyłącznie na rosyjskim gazie. Węgry, Czechy, Słowacja, Finlandia, Łotwa i Estonia. Problemem jest niski poziom gazów w zbiornikach, problemem jest brak zdolności przesyłowych. To nawet Piotr Naimski w tej rozmowie w Polskim Radiu 24 tak bez konkretów mówił, że nie ma rurociągów. No to między innymi jest kwestia zdolności przyjmowania gazowców na przykład przez Hiszpanię, która ma tutaj duże możliwości, ale jednocześnie nie ma dobrego połączenia rurociągowego z Europą Zachodnią, z Hiszpanii i rozbudowanie tego rurociągu, który tam jest a który ma jakąś bardzo niewielką przepustowość to jest kwestia paru lat tego się nie da zrobić tak jak my byśmy chcieli natychmiast bo Polska robi to natychmiast już idźcie za nami natychmiast no właśnie nie natychmiast więc niski poziom gazu w zbiornikach w Unii Europejskiej słaba infrastruktura jeżeli chodzi o możliwości przesyłania z jednego miejsca do drugiego nie da się, to są wyliczenia Komisji Europejskiej, nie da się w 2022 roku zastąpić ponad 50 miliardów metrów sześciennych gazu w Unii Europejskiej a inne propozycje, które przedstawia Komisja Europejska jeżeli chodzi o zastąpienie, no to są na przykład zwiększenie wydajności odnawialnych źródeł energii, no czyli też są takie trochę z sufitu brane ale te ponad 50 miliardów jest po prostu nie do zastąpienia w tym roku dalej mamy, to z kolei podaje Polski Instytut Ekonomiczny niska podaż węgla na światowych rynkach, tu znów niezgoda z tym co mówił minister Naimski, bo on mówi jest węgiel a polski instytut ekonomiczny mówi: No owszem, no są kraje, które wydobywają rzeczywiście te, o których wspominał, między innymi te, o których wspominał minister Najimski, czyli jest RPA, jest Australia, ale ta podaż węgla jest niska. Australia na przykład musiałaby ją dopiero znacząco zwiększyć, żeby stać się poważnym eksporterem węgla, czyli tutaj również jest problem. Podsumowując. Nie jesteśmy w stanie, że Unia Europejska nie jest w stanie takich decyzji podjąć na szybko. Kierunek jest dobry, natomiast to trzeba robić z głową, rozważnie, dać czas na rozbudowanie infrastruktury, dać czas na przestrojenie niektórych instalacji, przecież tak jest z rafineriami, tam jak są mocno różniące się gatunki ropy, które rafineria, ma, które rafineria ma przerabiać, to trzeba te instalacje przestawić. To też zajmuje czas. A Polska, już rezygnujemy. Winkelryt Narodów. No więc jest, my, to, my po prostu działamy kompletnie bez głowy. Zaraz spróbuję wyjaśnić dlaczego, ale jeszcze dwa słowa na temat raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bo to jednak jest jakiś kuriozum. To znaczy, mamy raport, który ma tam ponad 40 stron i w tym raporcie nie ma... To jest raport, który ma pokazywać, że da się generalnie. W tym raporcie po pierwsze nie ma ani słowa na temat skutków ekonomicznych odejścia od rosyjskich surowców. Podkreślam, robi to Polski Instytut Ekonomiczny. Czyli, no, można by oczekiwać, że Pracownicy PIE spojrzą jednak na ceny tych alternatyw i pokażą również ten wpływ. Alternatywy są na ogół droższe niż rosyjskie surowce, no to okej, okay, uczciwie powiedzmy trzeba będzie zapłacić więcej o tyle i tyle. Jasne, że ceny się wahają, na przykład ceny gazu bardzo się wahają w zależności od tego, jaką mamy porę roku. No, z cenami ropy to już tak nie do końca jest. Tutaj wiemy, że kluczowe, kluczowe znaczenie mają decyzje państw OPEC. OPEC nie chce zwiększyć produkcji negocjacje z Iranem nie zostały wciąż zakończone. Wenezuela, no nie wiadomo, jest szansa, ale nie ma pewności. Tam zresztą zdaje się, trzeba by te usprawnić technicznie instalacje wydobywcze, żeby dało się zwiększyć to wydobycie, więc tutaj na razie nie ma decyzji. Jest decyzja, o tym wspominał zresztą Piotr Naimski, ale wtedy jeszcze tej decyzji nie było, o uwolnieniu rezerw, bardzo poważnym uwolnieniu rezerw amerykańskich, no ale to jest wciąż za mało. Ale w każdym razie wracając do PIE, pie nie pokazuje żadnych skutków ekonomicznych, ani dla Polski, ani dla Unii Europejskiej, ale najlepsze, proszę Państwa, są rekomendacje, bo PIE wypracowało rekomendacje. Co zrobić, żeby sobie poradzić z tymi wyższymi cenami surowców? I to jest, proszę Państwa, dopiero jajco. Otóż, co my tu czytamy? Pierwsza rekomendacja. Obniżenie temperatury w budynkach o jeden stopień w okresie grzewczym. Przede wszystkim w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Rekomendowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. Absolutnie. Ja jestem za. Też nie lubię, jak jest zbyt gorąco. Tylko pytanie brzmi, co mnie to da jako konsumentowi, obywatelowi, którego oszczędności topnieją przez inflację. Co mi to da? Co mi to da, że ten jeden stopień mniej będzie w różnych miejscach? Szczególny nacisk na wdrażane programy wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w gospodarstwach domowych. Procedury dofinansowania i ich wymiany powinny zostać maksymalnie uproszczone. Finansowanie realizowane przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. Najwyższe kwoty dofinansowania powinny być przekazane na inwestycje w pompy ciepła i inne źródła energii itd. itd. No wszystko bardzo fajnie. Tylko ja bym chciał przypomnieć państwu, ekspertom z PIE, że dofinansowanie oznacza, że ktoś te pieniądze najpierw musi dać do budżetu, żeby budżet mógł coś dofinansować. Więc no to nie jest tak, że to dofinansowanie to nam przywiozą przybysze z układu Aldebarana. Tylko to będzie dofinansowanie z pieniędzy polskich podatników, czyli tak naprawdę będzie to po prostu przerzucanie z kieszeni do kieszeni. Najpierw trzeba nam będzie zabrać, żeby potem nam dofinansować. I teraz się zaczyna najlepsze. Właściwe zarządzanie systemem transportu zbiorowego i jego popularyzacja może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie popytu na paliwo. Czyli, krótko mówiąc, Polityka zmuszania ludzi, żeby się przesiadali do transportu zbiorowego. Wdrażanie małych zmian w zachowaniach kierowców samochodów osobowych, co może obniżyć popyt na paliwa. Wśród nich wymienia się między innymi ekologiczną jazdę, odpowiednie ciśnienie w oponach i usuwanie zbędnych, zwłaszcza ciężkich przedmiotów z samochodu. Wspólne podróżowanie do pracy. Przypominam, to pisze Polski Instytut Ekonomiczny, państwowa instytucja zajmująca się analizami ekonomicznymi. Poziom tej rekomendacji jest mniej więcej taki, jak takich tekstów na dużych portalach, w działach samochodowych, które się regularnie pojawiają i w zasadzie są kopiami samego siebie. Znaczy, co zrobić, żeby oszczędzić paliwo? Eksperci podpowiadają rewolucyjny, niesamowity sposób. Usuń zbędne rzeczy z bagażnika. No to jest taki poziom właśnie. No i teraz uwaga, to jest najlepsze, punkt piąty. Wprowadzenie niższych limitów prędkości na autostradach oraz ewentualne wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się samochodów osobowych. Na przykład w parzyste dni mogą poruszać się osoby z parzystymi numerami rejestracyjnymi. Polski Instytut Ekonomiczny. Za nasze pieniądze, proszę państwa. Przechodzę teraz do tego, o co tu właściwie chodzi. No bo można sobie zadać pytanie. Przecież Morawiecki i jego ludzie muszą rozumieć, że jeżeli zrealizują to, co właśnie zapowiedzieli, to skutkiem będzie radykalne zubożenie ogromnej części Polaków. I to im nie pomoże. No przecież mają w 2023 roku wybory. No więc można się zastanawiać, o, o co tutaj chodzi? Dlaczego oni to robią? Dlaczego właściwie sami strzelają sobie w ten sposób w stopę? No i wyjaśnienia mogą być następujące. No pierwsza sprawa to pytanie, czy ten plan w ogóle zostanie zrealizowany. Bo padła deklaracja, ale to nie znaczy, że ta deklaracja zostanie na 100% spełniona. Może się okazać, że występują jakieś obiektywne trudności, jakieś opóźnienia, nie da się tego zrobić, myśleliśmy, że się da, no ale nie da się, a poza tym nie ma pozytywnych sygnałów od naszych partnerów unijnych, my to już wiemy, no więc tak nie za bardzo... I tak może się to rozpłynąć. Ja prawdę mówiąc bym chciał, żeby to się tak rozpłynęło, bo powtarzam jeszcze raz, uważam, że to ma sens pod warunkiem, że jest to robione w skali całej Unii. I na przykład cała Unia dokonuje wspólnych zakupów surowców i potem według jakiegoś tam algorytmu to, co zakupione po niższej cenie jest dzielone. To by wtedy miało sens. Natomiast jednostronnie nie ma żadnego sensu. O co w takim razie tutaj może chodzić? Pierwsza sprawa, i to jest dla mnie zupełnie jasne, to jest wina, to jest odpowiedź na absurdalne zarzuty opozycji, która oczywiście też ma zwykłych Polaków i ich sytuację gdzieś ale cały czas trąbiła, że oto pisowski rząd kupuje krwawe surowce. No to pisowski rząd wyszedł i powiedział, przestajemy kupować krwawe surowce. Więc zawdzięczamy to ludziom takim jak Borys Budka, jak Donald Tusk, jak Jan Wincent Rostowski, wszystkim tym, którzy głównie w Koalicji Obywatelskiej cały czas tam grzmieli, że dość tych krwawych surowców. No to, bo rząd po prostu odpowiedział na te wezwania. Myślę, że chodzi też o to, że Morawiecki jedzie na fali i umacnia swoją pozycję poprzez ucieczkę do przodu i poprzez ofensywne działania. Prawdopodobnie chodzi tu też o jakąś taką, moim zdaniem, złudną całkowicie nadzieję, że Polska będzie jakimś rozgrywającym w tej chwili w Unii Europejskiej, że będzie narzucać ton. Myślę, że tutaj też zresztą nastawienie Jarosława Kaczyńskiego ma y, duże znaczenie. Natomiast z całą pewnością nie chodzi tutaj o żadne względy moralne, o żadną słuszność i no, tak dalej. Bądźmy poważni, spójrzmy w te zmrużone oczy Mateusza Morawieckiego i zapytajmy sami siebie, czy ten człowiek w ogóle może się takimi względami kierować. Ja natomiast przypominam, że ten spór to ogólnie rzecz biorąc jest spór, jak powiedziałem, nie o to, czy w ogóle rezygnować tak, uniezależnić się. Nawet nie wiem, czy tam kompletnie rezygnować, może jakieś małe wolumeny w przyszłości, ale w każdym razie na pewno tak, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby można było bez żadnego problemu z miejsca ściąć te zakupy z Rosji. Tylko, że my w takiej sytuacji jeszcze nie jesteśmy. I teraz pytanie jest o to, czy, jak, kiedy możemy sobie pozwolić na to, co w tej chwili już zapowiedział rząd. Bo maksymaliści moralni mówią tak, trzeba, już teraz to co by pan wolał płacić więcej za ropę, czy mieć tu ruskie czołgi na ulicach? No to jest oczywiście skrajna demagogia, ponieważ nie ma takiej zależności. Taka zależność nie występuje. To znaczy, jak zapłacimy za benzynę po 10 zł za litr, to nie będziemy mieli na pewno ruskich czołgów na ulicach, chociaż ja uważam akurat, że i tak nie będziemy mieli, ale nie ma tu zależności i nie ma też zależności z jakąś, nie wiem, no, wygraną Ukrainy czy, czy przegraną Putina. To znaczy, jeżeli 10 zł zapłacimy za litr, to Putin przegrywa. No, oczywiście, że to tak nie działa. Natomiast działa to w ten sposób i tego ci maksymaliści moralni, szabelkiści nie biorą pod uwagę, że jeżeli my się wydrenujemy z zasobów, jeżeli my zniszczymy naszą gospodarkę, jeżeli my zubożymy społeczeństwo to będziemy mieli słabe państwo, bez pieniędzy na wzmacnianie naszych sił zbrojnych, z ogromnymi napięciami społecznymi. I ja uważam, że to jest znacznie gorsza sytuacja, bo takie państwo wystarczy, jak już mówiłem wielokrotnie, paluszkiem trącić i ono się samo przewróci. Więc powinniśmy kalkulować i mierzyć co nam się w którym momencie bardziej opłaca, na ile sobie możemy pozwolić. Jak pokazałem Państwu na liczbach ten plan nie jest absolutnie przemyślany. To jest plan zrobiony na chybcika bez myślenia o konsekwencjach. Teraz spójrzmy na kolejny element tego wzmożenia, z którym mamy do czynienia. Twitter pani Anny Zalewskiej, byłej minister edukacji, w tej kadencji europoseł. Napisałem o tym, co pani Zalewska wyczynia na forum polskiej gospodarki w swoim cotygodniowym felietonie, link do tekstu w opisie filmu, a pani Zalewska napisała tak. W Wałbrzychu, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej produkuje firma Cersanit. Korzystając z ulgi przywilejów, jednocześnie nie wycofując się z Rosji, poprosiłam prezesa WSSE o wypowiedzenie umowy. Polskie firmy powinny dawać przykład. Nie może być zgody na handel z Putinem nad głowami zabijanych Ukraińców. Czyli co pani europoseł zrobiła? Pani europoseł chce, żeby bez żadnego formalnego powodu e, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wypowiedziała umowę legalnie działającej polskiej firmie, której produkcja i działalność przynosi zyski polskiemu budżetowi, który to polski budżet jest nam potrzebny po to, żeby się uzbroić, po to, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy byli w stanie odstraszyć w przyszłości Rosję, ale pani... Ym, Europoseł Zalewska robi to z bardzo wygodnej pozycji w parlamencie europejskim, pozycji, w której można niewiele robić i wyłącznie podlizywać się naczelnikowi. Ja tylko przypomnę, że europoseł zarabia netto około 7 tysięcy euro miesięcznie. I z tymi 7 tysiącami euro w kieszeni pani europoseł żąda, żeby bez żadnego powodu konkretnego wypowiedzieć umowę o działalność w specjalnej strefie ekonomicznej w Wałbrzychu firmie Cersanit. No to ja coś wyjaśnię pani europoseł, chociaż ja już podejrzewam, że ona się po prostu nad tym kompletnie nie zastanawia. Otóż Cersanit, bardzo duża polska firma, zainwestowała w Rosji, dlatego że przez wiele lat, właściwie aż do 24 lutego, inwestycja polskiej firmy w Rosji była uważana za powód do chwały. Zachęcano polskie firmy, żeby inwestowały w Rosji, dlatego że to była ekspansja na istotny rynek i taki jeszcze było w tym takie zadowolenie, że my pokazujemy Rosjanom, że proszę bardzo, nasze firmy podbijają Rosję, więc wszystko było w porządku do 24 lutego. I teraz pani Zalewska uważa, że po 24 lutego Cersanit, który ma w Rosji trzy fabryki, to jest jedna trzecia z ogółu fabryk Cersanitu, w ogóle Cersanit ma... 10 fabryk, z tego jeszcze jedna jest na Ukrainie, no to nie wiem, w jakim ona jest stanie i czy w ogóle normalnie działa. I trzy miał w Rosji. Cztery fabryki są w Polsce. Reszta w innych krajach Unii Europejskiej, w Niemczech i w Rumunii bodajże. Otóż y, pani Zalewska sobie wyobraża, że w ciągu miesiąca Cersanit weźmie kluczyk, zamknie trzy fabryki na kluczyk i baj, baj, do widzenia. Trzeba być albo kompletną ignorantką, już nie powiem mocniej, albo być totalnym cynikiem, żeby w ten sposób widzieć duży biznes. Szanowna pani europoseł, fabryki się nie zamyka od tak na kluczyk w ciągu miesiąca, jeżeli w ogóle nawet należałoby ją zamknąć, bo ja mam co do tego duże wątpliwości. Fabrykę, fabryka ma swoich pracowników, podpisane z nimi umowy, podpisane kontrakty, kary umowne do zapłacenia w przypadku zerwania tych kontraktów ma Produkcję, która już została wyprodukowana i z którą coś trzeba zrobić i trzeba ją sprzedać. A poza tym mówimy o Rosji, czyli o kraju, gdzie, jeżeli by Cersanit zostawił na przykład swoje nieruchomości, to one prawdopodobnie zostaną przez państwo rosyjskie zajęte. I pani europoseł od tak domaga się, żeby Cersanit się w praktyce pozbył po prostu jednej trzeciej swoich fabryk, no bo do tego się sprowadza to żądanie. Przepraszam, muszę tutaj powiedzieć, ja staram się nie używać takich słów, ale jednak w tym wypadku chyba się nie powstrzymam. Jak bezczelnym babskiem trzeba być, żeby wysuwać takie żądanie pod adresem legalnie działającej polskiej firmy, zatrudniającej Polaków, przynoszącej zyski polskiemu budżetowi pani Zalewska, proszę zapamiętać. Mówię do tych, którzy głosowali w okręgu dolnośląskim, w wyborach do europarlamentu na panią Zalewską, albo którzy kiedykolwiek mogliby mieć okazję zagłosować na nią, jeżeli jeszcze będzie w jakichś wyborach startować. Proszę sobie to zapamiętać, jak europosłanka z siedmioma tysiącami euro miesięcznie w kieszeni żąda, żeby od tak duża polska firma pozbyła się jednej trzeciej swoich zakładów produkcyjnych. Wreszcie kolejna sprawa, która mogła Państwu umknąć, a jednak uważam, że jest bardzo istotna. Mówiłem w poprzednim wideoblogu dużo o uchodźcach. Wszyscy się zastanawiali, jaki właściwie jest koszt tego, że my uchodźców z Ukrainy sprowadziliśmy i daliśmy im uprawnienia takie same, jak mają polscy obywatele. Mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu. Pokazywałem że dyrektywa unijna z 2001 roku o uchodźcach wymaga od nas znacznie mniej, niż myśmy uchodźcom przyznali. No i tak się złożyło, że kilka dni temu było spotkanie pana ministra Grzegorza Pudy, tak dobrze państwo pamiętają, to jest minister, ten, ten były minister rolnictwa od piątki dla zwierząt, taki koniunkturalista, który teraz stoi na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. On się spotkał z komisarzem Unii Europejskiej panem Nikolasem Szmitem, komisarzem do spraw zatrudnienia spraw społecznych i wyrównywania szans. No tak się nazywają te funkcje w Komisji Europejskiej. I tam była rozmowa o unijnej pomocy w związku z obecnością uchodźców w Polsce. A przypomnę, że my koszty ponosimy, nie dostaliśmy konkretu żadnego, jeżeli chodzi o finansową pomoc. Wciąż ani z Unii Europejskiej, ani ze Stanów Zjednoczonych, ani znikąd indziej. Ani centa, ani jednego euro, ani jednego grosza. Nic. I pan minister Puda na tym spotkaniu stwierdził, że, uwaga, tylko w tym roku przyjęcie uchodźców, ich integracja, dokładnie był to tweet, który państwo tu widzą, integracja uchodźców, zapewnienie dla nich dostępu do systemu świadczeń socjalnych, usług publicznych i rynku pracy to, uwaga, 24 miliardy złotych. 24 miliardy złotych. To jest ponad połowa tego, co rocznie wydajemy na 500+, bo to jest koszt około 40-41 miliardów złotych i taki tweet się pojawił i on sobie wisiał przez dwie czy trzy godziny i potem zniknął, proszę państwa bo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej najwyraźniej doszło do wniosku lub dostało jakiś sygnał skąd, nie wiem skąd że to niedobra jest nie można tej sumy pokazywać, bo się ludzie wkurzą no więc wzięli skasowali tweet no oczywiście nic w internecie nie ginie więc widzą państwo tutaj, że taki tweet jest był, to znaczy był, był. I ta suma 24 miliardów po tym jednym spotkaniu już nigdzie się nie pojawiła. Swoją drogą bardzo jestem ciekaw, co właśnie pytani o ten koszt powiedzieliby dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości. Od tego przechodzę do sprawy, która spowodowała, że się wylała na mnie fala. Hej, to, na mnie to nie robi wrażenia, bo ja jestem uodporniony chociaż muszę przyznać, że rzeczywiście to się zintensyfikowało bardzo w ostatnim czasie. Mianowicie ta sprawa, o której wspomniałem na Twitterze, pisząc, że w pewnym domu dziecka w Polsce, wychowankowie, którzy skończyli 18 lat, a którzy powinni ucząc się zgodnie zresztą z regulacjami ustawowymi, powinni mieć w tym domu dziecka, czy też formalnie mówiąc placówce opiekuńczo-wychowawczej tak to się nazywa powinni mieć miejsce, zostali poproszeni o to, żeby się wyprowadzić, ponieważ trzeba tam zrobić miejsce dla dzieci, sierot z Ukrainy i ja nie powiedziałem, o który dom dziecka chodzi, nie powiedziałem celowo i tutaj również nie powiem dokładnie, o który dom dziecka chodzi z prostego powodu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy by to wykorzystali do tworzenia napięć tam, gdzie uważam, że ich być nie powinno. Uważam też, że jeżeli przyjechały do Polski sieroty z Ukrainy, to one powinny mieć spokój. I to też, przypominam, nie jest ich wina że polskie władze, w tym wypadku samorządowe, bo placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mówię, czy ta konkretna organem prowadzącym dla niej jest samorząd, samorząd gminy, to nie jest wina tych dzieci, że one się znalazły w takiej sytuacji i że tak właśnie działają te władze. Natomiast wszystkim, którzy tam se żartowali, że to zmyślone i tak dalej, mówię na tyle konkretnie, na ile mogę, że chodzi o jedną z placówek w Trójmieście. To mogę powiedzieć. I taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Ona zresztą nie dotyczyła tylko jednego dziecka, jednej osoby. Samorząd miasta, o którym mówię, do którego ja skierowałem pytania, zakomunikował mi, że w tej chwili czyli w momencie, kiedy odpowiadano na te pytania, no to było jakiś czas temu, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są dwie ukraińskie sieroty. Ja natomiast mam informację z absolutnie pewnego źródła, że ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Ona prawdopodobnie dla tej osoby, dla tej um, osoby osiemnastoletniej skończyłaby się bardzo źle, to znaczy skończyłaby się takim wyrzuceniem właściwie na pełne morze i ucz się pływać, gdyby nie szum, który się zrobił. Tutaj też muszę podziękować pani minister Barbarze Sosze z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która odezwała się do mnie na Twitterze, której przesłałem informację, o którą dokładnie chodzi placówkę. Rozumiem, że ta sprawa została wyjaśniona że dziećmi, które muszą te placówki opuścić zajęto się, że one dostały odpowiednią asystę, taką jak powinny dostać w ramach programu usamodzielniania się, więc tutaj ukłony dla pani minister, a wszystkim hejterom, którzy sobie żartowali, że sytuacja jest wymyślona, mogę tylko powiedzieć, że się po prostu mylą. Jedno pytanie pozostaje, czy to była odosobniona sytuacja, tak jak pytałem wtedy na Twitterze, czy też niestety w innych miejscach w Polsce dzieje się podobnie. Jeżeli się dzieje, to należy alarmować. Tutaj też pani minister zwróciła uwagę, że absolutnie takie praktyki są niedopuszczalne. Więc jeżeli nawet organem prowadzącym, no bo w przypadku tych placówek opiekuńczo-wychowawczych organem prowadzącym właściwie zawsze jest albo starostwo, albo właśnie urząd gminy, ewentualnie urząd wojewódzki, ale to chyba rzadko, one nie podlegają władzy centralnej w tym sensie, że ona nie jest dla nich organem prowadzącym, tak jak nie jest dla szkół, ale rząd tutaj ma coś do powiedzenia. Tego typu sytuacje nie powinny się zdarzać, trzeba alarmować, bo to się po prostu nie przyczynia do dobrej integracji. Będą wokół takich sytuacji narastały napięcia. Wreszcie kilka słów o nadchodzącej rocznicy 10 kwietnia, bo ja się trochę boję tego, co się 10 kwietnia tego roku wydarzy, a właściwie co zostanie powiedziane. Tu muszę przypomnieć, że ja byłem jedną z pierwszych osób, które yy, pisząc o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem użyły słowa zamach w salonie 24 yy, 19 kwietnia, czyli trochę ponad tydzień po tej sytuacji, napisałem notkę, tu ją Państwo widzą, ona jest cały czas do znalezienia, do przeczytania zamach słowo tabu. I przez te wszystkie lata e, utwierdzałem się w swoim smoleńskim agnostycyzmie. Ja w tej nocce stwierdziłem, że tej wersji, tej, tego scenariusza nie można wykluczyć. Natomiast przez te wszystkie lata przekonałem się, że na pewno nie można go też potwierdzić. Mimo różnych wysiłków, mimo różnych badań robionych pod tezę, no wiemy też, że doszło w związku z tym do pewnego rozłamu w środowisku bliskim Antoniemu Macierewiczowi i teraz kiedy słyszę Jarosława Kaczyńskiego, który wychodzi i mówi, że to właściwie jest zupełnie pewne że to jest potwierdzone, że Rosjanie mu zabili brata, a wiem, że nic takiego nie mogło się wydarzyć ani nie mogło zostać znalezione co by nagle potwierdziło tę wersję nie mogło po prostu dlatego, że my nie mamy dostępu do kluczowych dowodów, a nie mamy ich, bo je mają w rękach Rosjanie, po prostu. I mówiłem to już bardzo dawno temu, że jedyną szansą na to, żeby ewentualnie poznać prawdę o Smoleńsku, byłoby, gdyby Rosjanie się nią z nami podzielili. Tak jak w pewnym momencie za Jelcyna postanowili przyznać, że to oni popełnili zbrodnię katyńską. No to gdyby tutaj było jakieś przekonujące wyjaśnienie, ale go nie ma i być go nie może. Więc Jarosław Kaczyński nie mógł dostać żadnych nowych faktów. Pytanie brzmi, co Jarosław Kaczyński będzie mówił i co będą mówili ludzie wokół niego 10 kwietnia, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I tu ja już parę razy podnosiłem tę sprawę w wideoblogach tych ostatnich, zwłaszcza tych od momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Uważam, że trzeba uwzględnić, choć nie jestem wielkim zwolennikiem takiego podejścia, to też mówiłem wiele razy, trzeba uwzględnić w przypadku Jarosława Kaczyńskiego coraz bardziej pewien czynnik psychologiczny w tym, co on robi. I w tym sensie, boję się tego, co może paść 10 kwietnia, bo jesteśmy naprawdę na krawędzi, jesteśmy w sytuacji, w której zalecana jest jak najdalej idąca ostrożność, a nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński miał chęć tę ostrożność zachowywać. Mało tego, jego ostatnie deklaracje, jego wypowiedzi w różnych miejscach utwierdzają mnie w przekonaniu, że element osobistej motywacji w tym co naczelnik robi i w którym w którą stronę kieruje polskie państwo że ten element niestety może być bardzo ważny no i wreszcie na koniec spinając ten y, wideoblog pewną klamrą chciałbym wrócić do Józefa Mackiewicz'a którego stulecie urodzin obchodziliśmy 1 kwietnia Józefa Mackiewicz'a odkryłem dawno dawno temu to było jeszcze z tego co pamiętam pod koniec szkoły średniej kiedy książki Mackiewicza, no tam wiemy, że też były problemy z wydawaniem ich w Polsce, ale książki Mackiewicza zaczęły się w Polsce pojawiać i przeczytałem jego powieść kontra powieść o kozakach, którzy walczyli po stronie niemieckiej, a którzy w wyniku zdrady aliantów zostali wydani Sowietom i ta powieść dla mojego ówczesnego, takiego bardzo naiwnego światopoglądu była wstrząsem. W ogóle nie chciało mi się wierzyć, że coś takiego mogło się zdarzyć. Jak to? E, Brytyjczycy złamali dane słowo, zachowali się jak zdrajcy, tak bardzo. No, nie, 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 niesamowite. To mi się nie mieściło w głowie. No, dzisiaj wiem, że tak, to Mackiewicz opisywał rzeczywiste wydarzenia, oczywiście ubierając je w formę literacką, ale rzeczywiste wydarzenia, tylko prawda jest ciekawa. Wiemy, że to jest chyba najsłynniejsze wypowiedziane przez niego zdanie, zresztą podobnie jak opisywał prawdziwe wydarzenia w wielu innych swoich powieściach. No, na przykład w powieści, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, nie trzeba głośno mówić, która jest tak naprawdę powieścią, jakby ktoś chciał zobaczyć, dlaczego Józef Mackiewicz był przez wszystkich traktowany jako ciało obce, to właśnie powinien przeczytać nie trzeba głośno mówić. No, to jest powieść będąca ogromnym oskarżeniem pod adresem Polskiego Państwa Podziemnego. Tam zresztą znajduje się na przykład opis zbrodni litewskiej w Ponarach, o której wciąż bardzo mało się wie, no bo przecież Litwini nasi bracia, prawda? Inna prawdziwa historia, którą Mackiewicz zawarł w genialnej swojej powieści Sprawa pułkownika Miasojedowa to y, słynne bombardowanie Drezna. Dywanowy nalot na Drezno w 1945 roku, na początku 1945 roku, takie no, słynne Morze Ognia, bo to były bomby zapalające, y, tysiące ofiar i y, przez lata mówiło się, że no to przecież było usprawiedliwione, prawda, bo Niemcy byli zbrodniarzami. Mackiewicz opisuje to w sposób, który chyba nie pozostawia wątpliwości, że uważa to bombardowanie za zbrodnię. Generalnie rzecz biorąc, Mackiewicz był wierny tej swojej dywizie, że tylko prawda jest ciekawa i nikomu się nie kłaniał. I w tym sensie podziwiając absolutnie jego talent literacki, jego determinację jego konsekwencje w poglądach takich no skrajnie antykomunistycznych, które zresztą moim zdaniem też prowadziły go trochę na manowce, tak jak w książce Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, choć patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, w Watykanie, to też już trochę może inaczej patrzę na tę książkę niż wtedy, kiedy czytałem ją pierwszy raz. W każdym razie Mackiewicz był niczyj. Józef Mackiewicz był niczyj. I dlatego, kiedy widzę dzisiaj przedstawicieli tej władzy, którzy robią akademię ku czci Józefa Mackiewicza, z udziałem pani Elżbiety Witek, to myślę sobie, że Mackiewicz się musi w grobie przewracać. Człowiek, który poniósł osobisty, ogromny koszt tego, że był wierny prawdzie, który cudem umknął spod Akowskiej kuli, bo przecież wydany był na niego wyrok śmierci za rzekomą współpracę z Niemcami i przeżył no, dzięki temu, że Sergiusz Piasecki odmówił wykonania tego wyroku, odmówił zastrzelenia Mackiewicza, potem Mackiewicz został uniewinniony. Dzisiaj mówi się, że to najprawdopodobniej była jakaś intryga sowieckiej agentury, no ale w każdym razie groziło mu to, że zostanie zabity z wyroku podziemnego sądu. Ten człowiek, który bardzo skromnie, bardzo, bardzo skromnie, nawet biednie żył na emigracji, dlatego że się nie chciał z nikim ułożyć i nie chciał się ustawić, teraz jest czczony i przypominany przez skrajnych koniunkturalistów. Którzy prawdę po prostu depczą, bo to, co PiS wyprawia, co władza wyprawia z mediami publicznymi, to jest po prostu ordynarne deptanie prawdy. No chyba jeszcze brakowało tego, żeby taką Akademię Kuczci Józefa Mackiewicza poprowadził nie wiem kto. No. Michał Rachoń może, Michał Adamczyk może, Danuta Cholecka, no to chyba byłoby naprawdę najlepsze to wtedy być może Józef Mackiewicz naprawdę wstałby z grobu przyszedł tam osobiście tak jak podobno niegdyś z wstał żeby świadczyć na korzyść świętego Stanisława rycerz Piotrowin przyszedłby na tę akademię Józef Mackiewicz osobiście i po prostu dał tam komuś w mordę Przepraszam za te być może mocne słowa, które tutaj teraz padły i tam wcześniej też w pewnym momencie w wideoblogu, ale to naprawdę trudno zachować spokój, kiedy się obserwuje tak skrajną bezczelność i obserwuje się, jak ta władza robi sobie PR, robi sobie popularkę, robi sobie własne polityczne korzyści naszym kosztem. Bardzo Państwu dziękuję. Przypominam o możliwości wspierania kanału teraz już nie tylko przez YouTube'a, ale również przez zrzutkę pod prostym adresem zrzutka.pl ukośnik Warzecha. Namawiam do wsparcia cyklicznego, ale decyzję rzecz jasna co do jego charakteru i tego, czy w ogóle wspierać kanał, pozostawiam Państwu. Kłaniam się, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.